0: Nächster Halt, Universität. 9b-Podcast
1: Herzlich willkommen zum 9b-Podcast. Mein Name ist Samuel Schatz und heute spreche ich mit Dr. Albert Kömischnur über die Transferlehre. Albert, willst du dich vielleicht selber vorstellen?
0: Ja, das mache ich gern, Samuel. Wir kennen uns ja schon eine Weile, deswegen sind wir auch per Duo. Und ich bin... Seit 2003 hier an der Uni Konstanz habe ganz massiv mitgearbeitet, den Studiengang LKM hier auf den Weg zu bringen. Und seit 2017 bin ich nun gemeinsam mit meiner Kollegin Sibylle Mühleisen im Team Transferlehre. Und Transferlehre, das ist sozusagen ein Bereich, wo Seminare der Universität kooperieren mit externen Partnern.
1: Kannst du uns genau sagen, was man darunter versteht?
0: Ja, darunter kann man sich vorstellen Seminare, ähm, die immer drei Akteursgruppen haben. Erstens Lehrende, zweitens Studierende und drittens externe Partner. Unter externen Partnern sind alle zu verstehen, die nicht zur Hochschule gehören. Das heißt zum Beispiel Veranstaltungen, die zwischen Uni und HTWG stattfinden sind keine Transferlehre-Veranstaltungen. Da braucht es noch äh, jemanden wie zum Beispiel ein Museum, das Theater, eine NGO, die Polizei, ähm, wen auch immer. Unternehmen manchmal auch, ähm, das ist wirklich ganz breit gestreut. Wir wollten das auch immer ganz breit gestreut haben, um tatsächlich alle Disziplinen der Hochschule anzusprechen. Also es ist einfach was anderes, wenn man in der Limnologie arbeitet und zum Beispiel es um so Fragen wie Wasserqualität im Bodensee geht, dann ist das natürlich ein anderer Ansatz, als wenn man, ähm, sagen wir, in der ähm, Physik ähm, Lehrfilme für Schulen macht oder wenn man ähm, in LKM meinetwegen eine Ausstellung macht oder so.
1: Das wird sich ja schon mal richtig cool an. Hast du irgendein Projekt, das äh, du uns gerade irgendwie erzählen kannst, was in den letzten Jahren mal passiert ist durch die Transferlehre?
0: Ja, es sind natürlich ähm, haufenweise Projekte, die wir ähm, wir haben in den letzten Jahren, würde man sagen, bestimmt 120 Projekte hier unterstützt. Also wir begleiten Projekte durch die gesamte Projektmanagementkette, das heißt von der Konzeption über die Organisation, die Finanzierung und die Durchführung. Das heißt, was wir machen, ist, Jemand kommt zu uns, und zwar entweder von innen, Lehrender oder auch Studierender. Wir würden uns noch viel mehr Studierende wünschen, die ähm, zu uns kommen und ihre Ideen einbringen. Oder es kommt jemand von außen. Dann läuft das für, für gewöhnlich so ab. Ich ähm, erkläre das mal an einem Beispiel. Ich kriege einen Anruf vom Theater, die sagen, hey, wir machen da dieses äh, Vampirstück im Sommer auf dem Münsterplatz. Wir haben uns so gedacht, das wäre doch irgendwie cool, wir hätten da noch ein studentisches Projekt. Da sage ich, okay, lass uns mal nachdenken. In dem Fall habe ich das gemeinsam mit Sarah Seidel äh, ja. gemacht. Wir haben dann überlegt, was machen wir da, was machen wir mit dem Theater zusammen und haben so digitale Schnitzeljagden, die man also mit dem Handy sozusagen durch die Stadt machen kann. Ja, cool da gemacht mit den Studierenden. das sind 14 insgesamt entstanden. Die sind dann nachher im Kontext der Aufführung dieses Stückes auf dem Münsterplatz, sind die dann auf der Website des Theaters abrufbar gewesen. Ich brauche eigentlich nur ein Smartphone, dann kann ich damit durch die Stadt laufen und kann vampirische Geschichten und Erlebnisse irgendwo in Konstanz haben. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Aber ich will... Auch was andere, ein anderes Beispiel nennen, was vielleicht einen ganz anderen Aspekt ähm, darstellt. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Projekt gehabt, ganz am Anfang der Zeit ein äh, sehr, sehr großes Projekt. Da ging es um die ähm, ganz schwierige Situation, wenn PolizistInnen ähm, Todesnachrichten überbringen müssen. Das war ein Projekt von Kirsten Malke, ähm, Kulturwissenschaftlerin hier an der Uni. Und das war tatsächlich in Kooperation mit der Polizeihochschule Duisburg. Das heißt, das Projekt diente dazu, dass man die Situation, wie überbringt eine Polizistin, ein Polizist eine Todesnachricht, dass man diese Situation verbessert dass man sie besser reflektiert und zwar ähm, ähm, ist es einerseits ein Forschungsprojekt gewesen, andererseits ein Lehrprojekt. Also das heißt, Studierende haben unter Anleitung ähm, von Frau Malke mit PolizistInnen Interviews geführt und diese Interviews sind Teil von Ausbildungsmodulen der Polizei geworden. Das heißt, mm. ähm, da ist tatsächlich eine Veränderung ähm, in der Polizistinnen-Ausbildung ähm, stattgefunden durch ein transfer
1: Ja, man merkt dann direkt, dass ihr als Uni auch eine recht große Reichweite habt, an denen, wie ihr Außenstehende erreichen könnt, also wer alles bereit ist, bei den Projekten mitzumachen. Das ist
0: korrekt. Das ähm,
1: weil jetzt abgesehen von den Lehrenden und Außenstehenden, denen ihr natürlich auch hilft, Könnt ihr oder wird den Studis auch angeboten, wenn sie eine Projektidee haben, dass ihr denen hilft, andere Außenstehende
0: zu erreichen? Richtig. Also sie zu connecten, zu verbinden in irgendeiner Art? Also, Studierende können natürlich zu uns kommen und können, äh, können sagen: Hey, ich habe einen Gedanken, ich ähm, äh, würde diesen Gedanken gern umsetzen. Dann wäre das für uns einerseits, versuchen wir in so einem Erstgespräch immer herauszufinden, Okay, was ist denn deine Idee? Was möchtest ja. du eigentlich genau tun? Und manchmal muss man da noch so ein bisschen nachbessern, damit die Idee eine Form bekommt, die realisierbar ist.
1: Das heißt aber auch, Leute können zu euch mit einer Idee kommen und nach Hilfe fragen, Jederzeit. ob ihr helfen könnt, die These oder Frage oder Ideen zu verbessern oder richtig zu stellen, damit sie auch...
0: Also genau, im Grunde ist es so, jedes Projekt ist anders. Das heißt, ähm, äh, es können alle drei Akteursgruppen und das gilt natürlich auch für Studierende, zu uns kommen und sagen, ich habe eine Idee, ich habe einen Gedanken und diese Idee, diesen Gedanken möchte ich gerne in ein Projekt umformen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, man braucht einen Partner. Das heißt, ich äh, äh, eins unserer äh, Leistung, unserer Unterstützungsleistung ist, dass wir helfen, die geeigneten Partner zu finden. Wir haben große Netzwerke, in denen wir sagen, aha, okay, das, jetzt haben wir verstanden, was du machen möchtest, jetzt gucken wir mal, wer da vielleicht geeignet wäre. Dann bringt man die an einen Tisch und wir bleiben so lange an diesem Tisch mit sitzen, ja, bis wir den Eindruck haben, die beiden kommen ohne uns klar. Und dann gehen wir so klammheimlich, schließen die Tür ganz leise hinter uns. Dann ist der nächste Schritt, Projekte brauchen Geld. Also es gibt Transferlehre, Projekte brauchen immer Geld. Wir können ja. ähm, Gelder, ähm, wir können sozusagen von der Uni Konstanz aus mitfinanzieren. Gelder können in einem zentralen ähm, Fonds, sag ich mal, dem äh, Teaching Innovation Fund beantragt werden, von Lehrenden und dann kann Projekte bis zu 10.000 Euro das Einzelprojekt gefördert werden.
1: Das heißt, wenn Studis zu euch kommen mit, einem, mit einer Projektidee, seid ihr bereit, sie finanziell auch zu unterstützen?
0: Naja, wir können die selber, wir haben sozusagen keinen eigenen Topf, sondern es gibt einen zentralen Topf mhm. an der Uni, aber wir wissen natürlich wie die Leute, die dort auswählen, ticken. Das heißt, wir beraten. Ja, okay. Wir können aber nicht garantieren, dass die dann das Geld auch geben. Aber es gibt sozusagen verschiedene Möglichkeiten. Wir, wir wissen zum Beispiel auch, wer im Einzelhandel hier in Konstanz immer mal für Studierendenprojekte 500, 600 Euro locker macht, wo, wen man fragen kann, wen man wie fragen kann. Ähm, das, es gibt viele Wege, an Geld zu kommen für Projekte. Der Teaching Innovation Fund ist einer, es gibt in Konstanz aber viele andere auch und ähm, die beraten wir dann natürlich auch, das ähm, kommt ein bisschen darauf an, was braucht das Projekt, was für eine Art Projekt ist das. Manchmal ähm, kann es sinnvoll sein, dass ähm, äh, da Studierende einfach sich selbst auf den Weg machen, weil es sozusagen auch Teil des Projektes ist. Ähm, zum Beispiel ist das so in dem Projekt, was alle zwei Jahre curricular verankert stattfindet. Ähm, die großen Ausstellungsprojekte zwischen Informatik, Geschichtswissenschaft und Ausstellungsdesign der HTWG. Das ja. sind Projekte, ähm, die finden ähm, fest verankert äh, im Studienplan ähm, alle zwei Jahre statt. Dieses Jahr ist es wieder soweit. Die letzte Ausstellung war Staying Alive mit solchen Leben. Das sind Projekte, die sind, Projekte, die sind sozusagen ähm, selbst wenn man die Höchstsumme von hier kriegt oder kriegen würde, also 10.000 Euro, dann sind wir da noch lange nicht finanziert. Und da ist es aber Teil des Projektzyklus, dass ähm, Studierende lernen, wie werbe ich denn Sponsoren ein, wie führe ich solche Gespräche. Ähm, auch das kann ja ein wertvoller Teil eines ähm, solchen Seminars sein.
1: Also es ist auch ein bisschen ein Lehrauftrag von euch, dass ihr sozusagen... Hilft den Studis ein bisschen vorzubereiten auf spätere Leben, wie man sich selber finanziert oder wie man nach Sponsoren sucht
0: oder sowas in die also, Richtung? Ähm Lehrauftrag hat ja, natürlich okay. an der Uni eine spezifische <lacht> äh, Bedeutung. Das ist hm. es natürlich nicht. Aber äh, äh, ich verstehe das so, es ist unsere Mission. Okay. Also ähm, Berufsorientierung ist ein Nebeneffekt, das müssen wir deutlich sagen. Es ist ein Nebeneffekt von Transferlehre-Seminaren. Das heißt, immer wieder kommen natürlich Studierende in solchen Seminaren drauf, hey, ich habe jetzt in diesem Museum gearbeitet, das könnte vielleicht was für mich sein oder jemand äh, hat plötzlich zum ersten Mal mit Geflüchteten zu tun und hat gemerkt, ich kann das ja, das ist, mhm. ist was, was mir liegt, Ich kann ich das vertiefen? Manchmal führen dann die Wege auch aus der Uni raus in was ganz anderes, das kann sein. Aber das ist nicht der zentrale Grund, warum wir das tun. Das hat zwei Gründe. Es gibt einen wissenschaftspolitischen Grund. Ähm, ihr erinnert euch wahrscheinlich alle noch dran an die... Ähm sogenannte Geflüchtetenkrise. Ja. Als Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Klammer auf, Klammer zu, hat sie übrigens nicht gesagt. Sie hat gesagt, man muss das Projekt in dem Sinne angehen, dass man überzeugt ist, wir schaffen das. Ein typischer Angela Merkel-Satz. Aber davon <lacht> abgesehen... Zu dem Zeitpunkt wurden auch die Hochschulen und insbesondere die Universitäten, die immer wieder für Elfenbeinturm-Veranstaltungen gehalten äh, wurden und werden, gefragt, was tut ihr eigentlich zur Lösung gesellschaftlicher Probleme? Was ist euer Beitrag? Wie engagiert ihr euch? Und eine Antwort ist Transfer. Die wurde dann eine wissenschaftspolitische Forderung. Das heißt, geht aus eurem Elfenbeinturm raus, vernetzt euch mit der Gesellschaft, Setzt euer Wissen ein, um die Welt, die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen. Das ist ja. tatsächlich erstmal ein wissenschaftspolitischer Auftrag. Für uns in Transferlehre heißt das aber, unser Auftrag ist nicht, jetzt konkrete Berufserfahrungen zu vermitteln, sondern unser Auftrag ist, das, was man an der Hochschule, an der Uni lernt, übersetzbar zu machen. Die Erfahrung das Transferieren selbst zu üben. Das heißt, ich mache hier irgendwas im Seminar. Das funktioniert in dem geschlossenen Raum von, äh, von äh, Seminarsitzungen ganz wunderbar. Ich rede ja immer zum selben Klientel. Plötzlich muss ich mit Leuten kommunizieren, die ich sonst nicht so treffe, die vielleicht in einem ähm, Seminar ähm, gar keinen Eingang finden würden, die vielleicht ganz anders ticken. Die, ähm, und denen muss ich erklären, ja, das, was ich hier gemacht habe, also, das funktioniert genau. Und das ist sozusagen der Punkt, um den es uns geht. Für die Studierenden soll es ein neues Lern-Lehr-Szenario eröffnen, das ermöglicht, das in der Hochschule Gelernte in die Welt da draußen zu lernen. Und das hat natürlich Effekte für das Lernen selbst. Erstens, Ihr schreibt normalerweise Hausarbeiten, die verschwinden irgendwo in der, äh, in der Schublade. Die werden von euch, euren Partnerinnen und Partnern vielleicht, möglicherweise den Eltern, wer weiß wem gelesen und der Dozentin, dem Dozenten, dann gibt es eine Nummer mhm. dafür und das war's. Macht man jetzt aber ein Projekt draußen, das heißt, be äh, beteiligt man sich zum Beispiel an Bildungstandems mit äh, äh, Auszubildenden mit migrantischem Hintergrund dann habe ich was gelernt, was, wo ich merke, wow, das, was ich hier gelernt habe, man kann einen Unterschied für die Leute machen. Ich kann tatsächlich was verändern da draußen. So, erster Punkt. Das heißt ja. auch, das ist viel relevanter als das, was in der Schublade verschwindet.
1: Kann ich dir das eine kurze Frage Na, bitte? stellen? Ja, ich ja kurz unterbrechen. Du meintest, wir schreiben nur Hausarbeiten. Ich als LKM-Student schreibe viele Hausarbeiten, Politikstudenten auch, aber bietet ihr das auch für Physikstudenten an, ja, die vielleicht, also für Studiengänge, die natürlich jetzt nicht unbedingt nur Hausarbeiten schreiben?
0: Ja, äh, ja natürlich. Okay. Also äh, Wissenschaft besteht grundsätzlich darin, Welt in Text zu transformieren. Das ist völlig egal, welche Wissenschaft wir, wir haben. Alle Wissenschaften tun das. Und Transferlehre ist ein Angebot für alle Disziplinen dieser äh, Universität. Es ist völlig egal. Ähm, welcher Fachbereich das ist. Ich will mal ein Beispiel aus der Physik bringen. Wir ja, ähm, ja. haben ein ganz wunderschönes ähm, Projekt, da, wo eine ähm, Lehrende mit ähm, Studierenden der Physik ähm, Filme, Lehrfilme über physikalische Themen für Schulen macht. Das heißt, Lehrerinnen, Physiklehrerinnen und Lehrer stellen sozusagen eine Frage, erklär doch mal das. Ja, was ist, keine Ahnung, die Relativitätstheorie. Ich bin jetzt keine Physikerin, kein Physiker. Ne? Also ich auch Also ich musste mir sozusagen nachsehen, dass ich jetzt so ein Big-Time-Ding nenne. Aber die machen dann ein Semester lang, setzen sich mit dem Thema auseinander, überlegen, okay, wie erkläre ich das Ding jetzt AchtklässlerInnen? Und dann wird dieser Film tatsächlich in den Schulen eingesetzt. Das ist zum Beispiel ein Projekt, was, was über mehrere Semester hier an der ähm, Uni gelaufen ist. Das ist ein ähm, Physikprojekt. Äh, Oder wir haben ähm, in der Limnologie, also Wasserforschung. Ne? Da, da haben wir ein Boot, ein Forschungsschiff, und da auch die arbeiten mit Schulen regelmäßig zusammen und Studierende der Limnologie können dann Führungen machen und zum Beispiel zeigen, wie teste ich denn sowas wie Wasserqualität. Also in der Tat sind das Projekte, die ganz quer durch die, durch die Disziplinen gehen. Allerdings, und das ist das Besondere der Uni Konstanz, kommen 80 unserer bisherigen Projekte aus den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Also Transfer ist eigentlich vom Begriff her etwas, was aus den Natur- und Technikwissenschaften kommt und bezieht sich auf Forschungstransfer. Da geht es um Kooperationen mit Unternehmen, da geht es um sowas wie patentierbare Erfindungen, da geht es um Stiftungslehrstühle und, und, und. Also, sage ich mal, Business-Kooperation. In der Lehre ist sowas natürlich nicht der Fall. In der Lehre äh, geht es um was anderes und wir hätten uns auch gewünscht, wir hätten nicht den Begriff Transfer abbekommen, sondern dürften uns irgendwie anders nennen. Aber das ist nun mal seit 2016, seit dem Papier des Wissenschaftsrates, ist das der akzeptierte Begriff in ganz Deutschland, damit äh, leben wir jetzt, damit müssen wir leben. Ähm, also so ein Begriff wird man dann auch äh, äh, nicht wieder los. Also muss man für sich einfach was daraus machen. Und ich finde, wenn man das gut einführt ähm, dann, und gut erklärt, was man damit meint, dann kann man damit schon ganz gut arbeiten.
1: Okay, das heißt, der Begriff Transferlehre ist gar nicht von eurem Team sozusagen nein. entstanden. Okay. Nein,
0: nein, das ist ein allgemeiner Begriff. Es gibt keine Hochschule, in ganz Deutschland, die es sich noch leisten kann, auch ähm, nicht eine Stellungnahme zu Transferaktivitäten auf ihren Websites, okay. in ihren Mission Statements zu haben. In allen Forschungsanträgen wird immer gefragt, was macht ihr in Sachen Outreach? Manchmal heißt sowas dritte Mission, Transfer. Was macht ihr da? Und Transfer umfasst natürlich nicht nur die Lehre, Transfer umfasst... Forschung, Transfer umfasst ähm, Wissenschaftskommunikation, Transfer umfasst ähm, auch sowas wie Gründungsaktivitäten. Also es gibt ähm, natürlich umfasst äh, Transfer, ähm, Berufsorientierung. Es gibt ganz viele Dinge. Transfer ist alles, was zwischen der Universität und dem Draußen, der Gesellschaft, die die Universität umgibt und deren Teil natürlich die Universität auch ist,
1: also für alle Studis, die jetzt auch nicht an der Uni Konstanz sind, die Transferlehre ist nicht Universitätskonstanzspezifisch, sondern das ist was, was es an? Nein, vielen da, an Unis jeder Hochschule okay. findet
0: man sowas. Also das äh, für jede Hochschule. Ähm, ich kann das vielleicht ähm, äh, mit einem, ja sozusagen mit einer unserer zusätzlichen Aufgaben verdeutlichen. Seit 2019 sind ähm, Sibylle Mühleisen und ich nicht nur zuständig für ähm, die Uni Konstanz, sondern ähm, wir sind die Geschäftsführer, äh, die Geschäftsführung ähm, äh, des ähm, Netzwerks transferorientierter Lehre in Baden-Württemberg. Wir machen das also fürs ganze Land. Das heißt natürlich, ich kann natürlich nicht in Mannheim jetzt irgendwie plötzlich ins Café gehen, wie ich das hier in Konstanz mache ich. und mich da mit irgendwem hinhocken und sagen, gut, reden wir mal drüber, sondern ich würde dort natürlich mit Leuten reden, die eher so meine Funktion haben und sagen, gut, wie machen wir das hier? Das heißt, wir versuchen, Transfer ähm, sichtbar zu machen, das halt auch die Leute, die aktiv sind, es gibt ja, solche Projekte, Kooperation mit dem Theater oder sowas, das gibt's ja nicht erst heute. Das gibt ja auch schon vor dem Namentransfer. Nur die Leute kennen sich ja alle nicht. Die haben, die hocken halt in Ravensburg, in, in Mannheim, in Tübingen, in Stuttgart, wo auch immer, wursteln alle an ihren Hochschulen vor sich hin. Und da ist es natürlich toll, wenn man eine Möglichkeit hat, sich wechselseitig kennenzulernen. Dafür veranstalten wir äh, Vernetzungsworkshops wo sich so Leute treffen können und wo die voneinander, miteinander lernen können. Ich meine, wir kochen alle nur mit Wasser. Das ist letztlich nicht so, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt äh, hier das Ei des Kolumbus gefunden oder so. So ist es nicht. Sondern es ist ja so, ähm, wow, die in Tübingen, die haben eine super Idee. Ähm, ihr könnt uns das mal erklären? Aha, so habt ihr das gemacht. Ja, würden wir auch gern machen. Ne? Und ähm, so läuft sowas. Ne?
1: Darf ich da auf die ja, Connections gerade mal kurz eingehen? Ähm, es geht also auch ums Vernetzen teilweise. Ja, natürlich, oder es vielen. geht immer um Vernetzen. Und jetzt haben wir in zwei Wochen ja ein Event von dir, Transferlehretage. Ja. Du kannst uns da natürlich generell auch gerne noch was drüber erzählen. Ja, Geht's mache ich auch gerne. gut ums Vernetzen? Ist das auch einer der Punkte,
0: die du da ähm, vielleicht erreichen willst? Transferlehretage machen wir jedes Jahr. Ähm, in jedem Jahr äh, zeigen wir die Projekte, die wir in dem, äh, dem vorangegangenen Jahr gefördert haben und unterstützt haben. Einmal der, ähm, äh, äh, zunächst mal hier äh, der Gemeinschaft der Uni Konstanz, sodass äh, sozusagen alle mal sehen können, was ist denn da gelaufen. Für gewöhnlich erreichen wir damit problemlos die Lehrenden problemlos die externen Partner und wer sich immer nicht angesprochen fühlt, das sind die Studierenden. Für die machen wir das natürlich und die hätten wir gerne. Also haben wir uns überlegt, wie machen wir das denn, wie kommen wir an die ran? Also haben wir gesagt, dieses Jahr machen wir Transferlehretage nur für die Studierenden und nur von den Studierenden. Das heißt, wir wollen, dass die Lehrenden zwar dabei sein dürfen, die müssen aber an den Rand halten. Das Wort haben die Studierenden und zwar ausschließlich sie. Das heißt, wir haben sozusagen zwei Tage organisiert, an denen ähm, in unterschiedlichen Diskussionsrunden es zum Beispiel darum äh, um Themen gibt, die alle kennen, die schon mal an Transferlehre-Seminaren teilgenommen haben. Es gibt so bestimmte Themen wie sowas wie... Ähm, wie viel Zeit muss ich da einsetzen? Oder sowas wie, ähm, wie wird denn sowas benotet? Da engagiere ich mich jetzt wahnsinnig, aber ich kriege doch nur dieselben Credits, die ich in einem Seminar, wo ich irgendwie eine ruhige Kugel schieben kann, auch kriegen würde. Das sind so Themen, da würden wir auch gerne von den Studierenden lernen und einfach hören, was sind denn die Positionen? Was meint ihr denn dazu? Was, ähm, was ist das? Was, ähm, was euch da bewegt und wo sagt ihr, ja, aber da finden wir das eigentlich gar nicht so gut, wie ihr das macht. Wir würden, hätten das gerne lieber anders. Nur das, damit wir es anders machen können, müssen wir es erstmal wissen. Und wir haben eine Veranstaltung uns ausgedacht. Da würden ähm, hoffen wir natürlich sehr, dass da unglaublich viele kommen. Das heißt Tinder Your Project. Das findet im Klimperkasten statt. Am 3. Mai von 20 bis 22 Uhr. Und da hoffen wir, das ist im Prinzip ein klassisches Dating-Format, ähm, nur, dass es irgendwie nicht um das geht, was man so Tät a Tät vielleicht im Schlafzimmer miteinander tun möchte, sondern um die tät a Tät's bei Projekten. Das heißt, ich habe vielleicht eine Idee, und suche noch ein paar Leute, mit denen ich das äh, entwickeln kann, diese Idee, mit denen ich irgendwie, ist es mal so ein vager Gedanke, ich würde vielleicht mal gern sowas und vielleicht gibt es ja auch andere, vielleicht gibt es sogar andere aus anderen Fachbereichen, aus ganz anderen Disziplinen, die ich dafür brauche. Und da haben wir gesagt, da ist doch eigentlich so ein Abend im Klimperkasten, eine ganz gute Möglichkeit und wir haben gesagt, also die Ersten, die uns da Ideen liefern, die kriegen Freibier. Also wir ähm, äh, wollen ähm, da äh, wirklich die Leute dazu animieren, dass sie einfach mal ähm, hinkommen. Ne? Weißt du, wie das abläuft? Ich, ähm, äh, so, so, so ein Datingabend, ne? man kommt da irgendwie hin. Normal verläuft das über so ein Ampelsystem. So wird das bei uns auch laufen. Ne? Ich, äh, ich habe was anzubieten. Ich suche was. Oder, ähm, ach, ich bin eigentlich nur so hier, ich will nur mal gucken. Ne, das sind so die drei Optionen, die habe ich bei so speed dating abende Und dann kann ich schon sehen, dass äh, ne, der trägt grün. Ah, oh, der ist auf dem Markt. Da kann ich ja mal gucken ne, und mal nachfragen <lacht> und so. Um, oder aber ich, äh, äh, ich sage, äh, ha, der, der ist gelb, der, der hat vielleicht jetzt kein spezifisches Interesse, aber kann ich ja mal irgendwie vielleicht ins Gespräch kommen. Hey, wieso bist du gekommen äh, und so? Und vielleicht kommen da Ideen auf. Vielleicht äh, ähm, kommen da, werden auch Ideen dort erst entwickelt. Man muss nicht mit der Idee kommen. Man kann auch dort eine entwickeln. Und wir hoffen, dass nachher tatsächlich ein paar realisierbare Projekte sogar rauskommen. Es kann auch viel einfach nur gesponnen werden, das ist auch total in Ordnung. Und, ähm, und die Ersten, die sowas, äh, äh, sowas hinkriegen, die kriegen von uns Freibier. Das haben wir äh, mit dem Klimperkasten so besprochen und dann geht das natürlich also unsere Veranstaltung ist jetzt mal auf zwei Stunden angesetzt, weil wir dachten, danach ist der Klimperkasten zwar immer noch offen und man kann weiter feiern, wir dachten nur, ab 22 Uhr hat endgültig keiner Bock mehr über Uni zu reden, da ist vielleicht dann doch anderes angesagt. Also Und das Zweite, worauf ich vielleicht noch gerne hinweisen möchte an dem Folgetag, haben wir um 17.30 Uhr eine Abschlussveranstaltung mit Ehemaligen. Das heißt, da kommen Leute, die an der Uni Konstanz studiert haben, die jetzt in unterschiedlichen Berufen unterwegs sind, mit denen kann man einfach in Kontakt kommen und sagen, hey, ähm, du hast doch auch mal hier gesessen und wieso machst du jetzt das? Ähm, wieso ähm, betreibst du jetzt einen Espresso Laden? Wieso verkaufst du Knödel? Wieso bist du irgendwie beim Fernsehen? La 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 la. Und alle haben irgendwie was studiert, was ich vielleicht in meiner Situation jetzt auch gerade tue. Und ähm, das ist sozusagen eine Hoffnung. Auch da lassen wir ein bisschen was zu trinken und zu essen springen, sodass es ähm, einen kulinarischen Mehrwert hat.
1: <lacht> also, wenn Leute frei wir wollen, können sie natürlich auch gern kommen. Aber. Wenn auf Bock jeden habt. Fall
0: unbedingt. <lacht> Allerdings ist das Freibär nur gegen Projektideen Nur gegen Projektideen, ja, 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 klar.
1: Aber ja, auch vom neuen b podcast ihr lernt auch ein paar von uns kennen. Wir gehen auf jeden Fall auch zum Klimperkasten. Und ja, wenn ihr Bock habt auf irgendwelche Projekte, schaut einfach am 3. und 4. Mai mal dem Klimperkasten vorbei. Albert, ich danke dir vielmals, dass du heute dich mit uns zusammengesetzt hast und über die Transferlehre geredet hast. Willst du noch
0: irgendwas zu unseren Zuhörenden sagen zum Abschluss? Um, ich freue mich über alle, die Ideen einbringen. Ich freue mich über alle, die sich engagieren, die was ähm, machen wollen. Und Denn nur wenn man das macht und nur wenn man mit uns ins Gespräch kommt, dann kann man auch was verändern. In diesem Sinne herzlichen Dank. Ähm, hat mich gefreut, hier zu sein.
1: Vielen Dank, dass du bei uns warst und vom 9B-Podcast auch schönen Tag euch noch und macht's gut. Enthaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste
0: auszusteigen.